0: Es gibt keinen einzigen Sender dieser Welt, der einen zwingt, in Kriegsgebiete zu fahren. Diese Verantwortung will einfach niemand übernehmen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Antonia Rados zu Gast. Frau Rados berichtet seit 30 Jahren aus den unterschiedlichsten Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt. Mit Frau Rados spreche ich darüber, wie funktioniert der Job als äh, Korrespondentin dort vor Ort, was unterscheidet die Arbeit vor Ort von der im warmen deutschen Büro sozusagen, ähm, in welche Gefahren äh, begibt sich so eine, eine Korrespondentin, wie äh, kann man letztendlich sicherstellen, dass man dort auch wieder heil rauskommt, äh, welche Herausforderungen gibt es sonst noch so bei der Arbeit in diesen Krisengebieten und äh, mit wem arbeitet man wie dort zusammen. Ein spannender Podcast zu einem wirklich wichtigen Thema, reinhören. Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute haben wir jemanden zu Gast, die äh, ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen habt auf jeden Fall und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gehört. Äh, Antonia Rados ist äh, zu Gast und bevor ich jetzt anfange äh, ganz breit und äh, tiefgehend zu erklären, wer sie sind und was sie machen, würde ich einfach mal sagen, nehmen Sie sich doch mal eine Minute und stellen Sie sich selber Frau Frau Rados. Schön, dass Sie da sind.
0: Oh Gott, das ist die schwierigste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Aber gut, wenn Sie dann mit der Tür ins Haus fallen, dann würde ich sagen, ich bin einfach Reporterin. Reporterin würde ich umschreiben, jeder weiß, was das ist. Ich würde das aber umschreiben, vor allem, äh, so habe ich immer mein Berufsbild verstanden, als Augenzeugin. Und das ist, glaube ich, heute besonders wichtig. Augenzeugin heißt ja immer hinfahren, vor Ort sein und berichten, was man sieht und was man hört. Mehr ist das auch nicht. Und das Zweite ist, glaube ich, vielleicht in der Zeit der sozialen Medien äh, ist diese, dieses Hinzufügen sehr wichtig. Äh, wenn man Reporter ist und irgendwo hinfährt, dann ist das auch eine äh, Selbsterstellung unter Anführungszeichen, weil man muss sich outen. Man muss sagen, wer man ist. Man muss äh, zeigen, wo man ist. Man ist also nicht irgendein Block, wo man nicht weiß, wer ist diese Figur, gibt es die überhaupt und so. Und das, glaube ich, ist beim Reporter einfach so ohne große Ansprüche. Man fährt hin, man macht seine Berichte und man macht sehr viele Fehler. Und hier und da macht, versucht man eben, das Beste draus zu machen aus manchmal sehr schwierigen Situationen. Ich glaube nicht, dass es sowas wie einen Kriegsreporter gibt, Kriegsreportagen sind für mich die Fortsetzung von politischen Reportagen. Überall findet Politik statt, auch im Krieg.
1: Ja, ich, ich muss gestehen, äh, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, äh, als ich äh, gefragt wurde, äh, wen, wen hast du denn heute dazu Gast? Ähm, und die meisten konnten mit ihrem Namen schon was anfangen. Sie sagten, Mensch, das habe ich schon mal gehört. Wer war das noch? Und dann ist mir tatsächlich dieses Wort Kriegsreporter oder Reporterin als, als erstes eingefallen. Ähm, und äh, ich finde aber gut, dass sie den, den Ansatz sagen, das ist halt, Krieg ist die Fortführung von Politik im Prinzip. Das äh, äh, haben sie ja, äh, ja gerade so zusammengefasst. Und äh, äh, spannend finde ich, dass sie dass Sie äh, ja, weltweit unterwegs waren. Äh, ich selber habe sie, ich glaube, das erste Mal im äh, Irak äh, gesehen, als sie, als sie von dort aus äh, berichtet haben. Auch ein Thema, was ja... Ja, was uns dann auch persönlich irgendwie stark angefasst hat ähm, und ich würde heute mit Ihnen ganz gern mal darüber sprechen, wie funktioniert eigentlich diese Arbeit, die Sie dort in den Krisenregionen äh, über, über viele Jahre gemacht haben, was war auch ein Stück weit äh, sozusagen die Idee dahinter für Sie, also warum haben Sie persönlich äh, das, das gemacht und äh, welche ja welche Wirkung hat Ihre Arbeit vielleicht auch an der einen oder anderen äh, Stelle gehabt? Die Themenblöcke würde ich gerne mit Ihnen äh, besprechen, vielleicht bevor wir da ganz tief äh, einsteigen, ähm, wenn, wir, wenn wir mal schauen, Sie sind jetzt seit äh, vielen Jahren äh, für unterschiedlichste Medienhäuser auch, auch unterwegs gewesen, viele kennen Sie wahrscheinlich in Deutschland hauptsächlich wegen Ihrer Arbeit für, für RTL. Äh, mögen Sie kurz sagen, wie das, wie das grundsätzlich funktioniert. Ähm, kriegt man irgendwie ja, äh, über, äh, über Beziehungen oder über eine Bewerbung oder wie auch immer, wie kriegt man so einen normalen Job dann, äh, normaler Arbeitsvertrag mit RTL in Köln und die sagen dann so, du bist jetzt hier Reporterin bei uns und flieg doch mal nach Bagdad oder äh, wie, wie funktioniert das, wie kommt man da hin?
0: Na, es funktioniert äh, zu 50 Prozent so, dass der Sender, egal welcher, ob das Öffentlich-Rechtliche sind unter andere, sagen, da ist eine Krise. Aber wenn man Reporter ist, dann sieht man ja sowieso, da ist eine Krise. Äh, man weiß ja auch, dass im November der amerikanische Präsident alle vier Jahre gewählt wird und hat da die, die Fühler offen. Und ich habe halt, äh, seit ich junge Reporterin bin, immer äh, alle möglichen Krisen äh, gelesen, verfolgt, das hängt mit meiner Generation zusammen, dass wir in die Welt hinaus gesehen haben. Also wir haben nach Chile gesehen, nach Argentinien, Palästinenserkonflikt, konflikt Afghanistan oder was immer da eben war. Wir haben da hinaus gesehen, die iranische Revolution, das hat uns alle sehr betroffen und betrifft die Welt, hat ja die Welt damit auch betroffen. Und da ist es automatisch, dass man dann irgendwie sagt, äh, das möchte ich mir mal ansehen. Der Sender... Ich glaube, ich muss man ganz fairness halber dazu sagen, und zwar egal welcher Sender, es gibt keinen einzigen Sender dieser Welt, der einen zwingt, in Kriegsgebiete zu fahren. Da, diese Verantwortung will einfach niemand übernehmen, anders formuliert. Denn äh, das muss man alle selbst entscheiden. Und da kommt auch niemand und sagt, das solltest du aber jetzt unbedingt hin oder warum fährst du da nicht hin? Man kann immer in letzter Minute abspringen. Also insofern ist Kriegsreportage nicht dasselbe, als zu den amerikanischen Wahlen zu fahren oder irgendeine äh, Krise zu covern oder die, äh, was weiß ich, Überschwemmungen in Europa oder so oder äh, Tourismus in, in Spanien. Es ist nicht dasselbe, weil es immer ein Element der Freiwilligkeit gibt und natürlich der Zweifel.
1: Ja und ähm, die freiwillig sowohl Freiwilligkeit als auch Zweifel sind dann auch immer in der in der persönlichen Gefahr begründet richtig also das, wie gesagt ich habe sie in, in, im Irak sozusagen das erste Mal sehr stark wahrgenommen ähm, da pfeifen einem ja sozusagen die Kugeln äh, um den Kopf so flapsig gesagt
0: ja und nein, sie pfeifen einem nicht ständig äh, durch den Kopf. Ich glaube, dieses Bild, dass der Kriegsreporter ständig in Gefahr ist, das spielt sich in, in, im, im Kopf ab. Man ist natürlich nicht immer in Gefahr. Es gibt auch Tage, wo überhaupt nichts geschieht. Ich glaube aber, der Punkt, der äh, für alle und auch für Reporter so schwierig auszuhalten ist, ist eben, es ist nicht vorhersehbar, wann die Kugeln fliegen, um bei ihrem Bild zu bleiben. Sie wissen nicht, ob der Tag sehr anstrengend wird, wann er endet, wie er endet. Und ich glaube, das ist das wirklich Anstrengende, dass man schon vorher, wenn man einmal in Kriegsgebieten war, das weiß man schon vorher, da wird überhaupt nicht so sein, wie wir uns das vorstellen. Es kann alles besser sein, es kann schlimmer sein, es wird auf alle Fälle anders sein. Und diese Unvorhersehbarkeit ist ja stressvoll. Ja. Yeah. Ein Leben, wo man sich auf nichts anhängen kann, ist von großen Stress geprägt und daher glaube ich auch, dass das ist sehr interessant. Das habe ich bei Kriegsreportagen immer beobachtet, sowohl bei mir als auch bei anderen. Man versucht sich immer an etwas aufzuhängen und man organisiert wirklich manchmal so alle Details. Man sagt ja, also wenn wir dann ankommen, dann machen wir das und das. Äh, man ähm, versucht auch immer, ich beobachte das bei Kameraleuten, dass sie also immer frische Hemden mit haben, damit eben zumindest das organisiert ist oder sie an daheim erinnern. Irgendwie glaube ich, brauchen wir eine gewisse Struktur. Ja. Und wir brauchen einen Alltag und wenn wir den nicht haben, dann können wir sagen, da ist Krieg, da ist nichts eben voraussehbar.
1: Ja, Wenn, ähm, ich sag mal so, wenn man, wenn man äh, davon ausgeht, dass man schon, ich sag mal so, die in dem äh, Reporteralltag dann die kleinen, äh, äh, ich sag mal, wiederkehrenden Rituale zum Beispiel, wie die sauberen Hemden, wenn das schon Themen sind, die einem dann, dann Halt geben. Äh, das spricht ja schon mal für die Größe der Herausforderung, auch der psychischen Herausforderung. Was hat sie letztendlich dazu bewegt, äh, genau diesen, diesen Job zu machen? Weil, äh, ich sag mal so, wichtige Themen, die die Welt bewegen, sind ja, wie von Ihnen angesprochen, auch so eine US-Präsidentschaftswahl oder jetzt in äh, Israel über den Impffortschritt äh, zu berichten, das bewegt ja auch die Welt, hat auch großen Einfluss. Ähm, aber so ein, so ein, so ein Irakkrieg oder so ein Afghanistankrieg ist ja dann, ja da kommt diese Gefahrenkomponente nochmal mit dazu. Warum haben Sie gesagt, ich, ich gehe eher dahin, wo es brennt?
0: Ich habe mit dieser Arbeit sehr, sehr früh begonnen. Also, wir reden jetzt von 30, vor 30 Jahren. Wenn Sie sich zurückversetzen, werden Sie feststellen, dass es damals für Frauen anders war. Und es war nicht leicht, überhaupt einen Job beim Fernsehen zu bekommen. Es war auch sehr, sehr schwer, meinen Traum Beruf auszuüben, weil der bestand gerade darin, Korrespondent in Washington zu werden oder in Paris zu werden und dann irgendwie ganz toll dort wie Schollatour oder Wickert oder so dort zu berichten. Das ist ja vom Fernsehen her, ist uns ja das alles im Kopf herumgegangen und das muss ja großartig sein und da kann man ja überall hinfahren in Amerika und da redet man mit den, mit den Leuten in Miami und kann genauso mit Politikern reden. Das war ein Traumtuch, der damals, also ich habe es jedenfalls nicht geschafft, andere, wenn ich mich erinnern kann, andere Frauen auch nicht, das war sehr stark männerbesetzt. Ja, und die ersten Dinge, wo ich aufzeigen konnte und sagen konnte in der Konferenz, äh, das mache ich jetzt, das waren seltsamerweise oder eben nicht Dinge, wo niemand hinfahren wollte. Ja, das wollte niemand in den Iran, es wollte niemand nach Afghanistan und äh, ich war neugierig und dachte mir, vielleicht ist das der Umweg nach Washington, ja. dass ich über Kabul nach Washington komme.
1: Das ist ja dann auch, ehrlicherweise, auch ein Thema, was man heute in ganz andere, abgemildeter Form äh, noch diskutiert. Aber im Prinzip als Frau muss ich mehr leisten als die Männer, um sozusagen den gleichen Status zu erreichen.
0: Das ist total interessant, was Sie da sagen, weil äh, ich äh, sehr oft von äh, männlichen Kollegen, die auch wohlgesonnen sind, ich bin da überhaupt nicht äh, massiv äh, gegen die Männer und so, immer gehört habe, du arbeitest zu viel. Okay. Warum arbeitest du eigentlich zu viel? Und ich dachte immer, das ist schon sehr seltsam, wie die sich alle ihre Jobs zusammenklauben mit ihren Seilschaften zum größten Teil. Und für mich war das alles sehr viel schwieriger. Ich musste sehr viel arbeiten und das stimmt auch. Eine Frau muss sehr, sehr viel arbeiten, um eben diese Seilschaften wettzumachen finde ich. Das braucht sehr lange, bis man das merkt, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, jedenfalls was mich betrifft, ich habe immer sehr gern gearbeitet, weil man beim Arbeiten auch sehr viel lernt.
1: Ja, Was Sie ja sehr viel lernen und auch sehr viel kennenlernen, also wenn, wahrscheinlich haben Sie überall in der Welt ähm, gute Kontakte mittlerweile auf allen äh, gesellschaftlichen Ebenen, würde ich, würd ich behaupten. Ähm, Gibt es da irgendwas, was Sie herausheben wollen würden? Also was waren so, so ganz, ganz besondere Menschen, die Sie kennengelernt haben bei der, äh, bei der Arbeit, so zwei, drei?
0: Es ist interessant, dass Sie sagen, ähm, in allen Gesellschaftsschichten, ich glaube, prinzipiell kenne ich kaum einen Botschafter in den verschiedenen Ländern. Also ich bin nicht jemand, der irgendwo nach Kabul oder nach Teheran fährt und sich sofort an der Botschaft meldet und sagt, können wir ein Hintergrundgespräch haben. Hängt auch damit zusammen, dass ich da eigentlich nie was erfahre. Ich habe aber überall, äh, finde ich, äh, äh, Kontakte aufgebaut, die äh, sehr stark auf einer Ebene sind, wo ich glaube und hoffe, dass ich viel erfahre und der Vorteil, den ich als Frau hatte, und ich glaube, das sollte der Journalismus nicht, äh, sollte der Journalismus schätzen, ist einfach, als Frau kann ich natürlich in großen Teilen der Welt zu den Frauen gehen. Ja. Das ist für einen westlichen Mann etwas schwieriger. Wenn ein westliches, männliches Kamerateam in einem Lager im Irak oder in äh, Afghanistan oder in Jemen auftaucht, dann ist da wahrscheinlich ein gewisses Misstrauen, zu Recht oder zu Unrecht. Aber als Frau kann ich da überall hingehen. Okay. Und, ähm und, und die Kommunikation mit der Frau, mit, mit den Frauen, da gibt es auch konkrete Beispiele, ist natürlich äh, auf einer anderen Ebene. Man erfährt auch Dinge, die man sonst nicht erfährt. Warum? Die sind ja oft fürs Geld verantwortlich, die sind oft dafür verantwortlich, wie es den Kindern geht. Die Männer ziehen in den Krieg und die Frau bleibt daheim mit der ganzen Kinderschar. Humanitäre Sachen spielen da eine große Rolle. Und dadurch erfährt man sehr viel von diesen Dingen, auch die dramatischen Sachen. Ich habe etwas, wo, wo, woran ich bis heute denke. Ähm, das war in Libyen, als die Flüchtlingskrise begonnen hat, gab es ein Lager für Männer, Schlimm genug, wir sind dort hingegangen, haben dort gedreht und mir ist aufgefallen, dass keine einzige Frau dort in diesem Lager ist. Das waren diese von, der Lübe, von den libyschen Milizen organisierte Lager, sehr extreme äh, Zustände, niemand hat sich darum gekümmert, die Europäische Union kümmert sich ja eigentlich heute bis heute nicht darum. Aber wenn man vor Ort ist und das alles sieht, das ist einfach extrem schockierend gewesen. Und da keine Frauen dort waren, hatte ich meinen... Äh, lokalen Fixer gebeten und gesagt, wo sind da eigentlich die Frauen? Er sagt ja, ja, da gibt es eben zwei Lager, wo auch die Frauen sind. Wir sind dorthin gegangen und das war noch hundertmal schlimmer als das der Männer. Aber ich durfte hinein, habe mit diesen Afrikanerinnen geredet, die, glaube ich, sowohl sexuell belästigt als auch äh, in ihrer Existenz bedroht worden sind von den Wächtern es war unfassbar, was dort sich abgespielt hat. Die Kinder waren mit ihnen. Ich hatte dort mit einer kleinen Kamera gedreht, war allein bei diesen Frauen, bin dann herausgekommen und hatte den Wächtern gesagt, was ist da los eigentlich? Und dann gab es einen Streit und sie haben mich rausgeschmissen. Ich soll mich nicht um diese Sachen kümmern, das geht mich alles nichts an. Ich soll schon froh sein, dass ich überhaupt da reinkommen konnte. Und ich konnte da nichts tun ich kam ja wie oft in als Reporter hilflos vor und ich glaube, das ist auch ein Zustand, mit dem man leben lernen muss zu leben, obwohl man ja nicht dort ist, um hauptsächlich zu helfen. Man ist dort zu berichten. Aber das war eine dramatische Situation und im Nachhinein habe ich mich oft gefragt, was aus diesen Frauen geworden ist. Die haben dann sofort das Land verlassen, weil unser Übersetzer mich auch angebrüllt hatte und gesagt hatte, das ist nicht meine Aufgabe, der kannte auch diese Wächter und wir mussten dann eigentlich sofort zur Grenze fahren und weggehen. Und es war nichts zu machen, aber das sind halt so Bilder, die man nicht einmal gut kommunizieren kann, die aber einen doch sehr betreffen äh, und wo man aber äh, als Reporter äh, dann auch dort sagt, äh, ja, also macht das jetzt eigentlich Sinn, überhaupt Reporter zu sein, wenn man sowieso kaum was bewegt.
1: Ja, ich würde auf, äh, auf das Bewegen äh, gleich nochmal eingehen wollen, aber vielleicht für die Hörer, Sie hatten gerade den, den äh, Übersetzer und auch den Fixer vor Ort Angesprochen. Vielleicht mögen Sie kurz nochmal sagen, wie, wie setzt man so ein, eine Reportage oder so ein Reportage-Team auf? Ähm, Sie sind in, in Köln, äh, da im, im RTL-Hauptquartier und dann heißt es, da ist Ort X oder Y ist eine Krise. Auf geht's, wer berichtet? Sie heben die Hand und äh, wollen los. Was passiert dann? Wie organisieren Sie das?
0: Lassen Sie mich das ganz konkret machen. Das ist je nach äh, Land verschieden. Wenn Sie ein junger Reporter sind, dann stehen Sie vor unglaublichen Schwierigkeiten und müssen mal was organisieren. Wenn Sie dort ankommen, was geschieht dann? Der Flug ist ja meistens gerade noch möglich. Aber wenn Sie dann ankommen, wie kommen Sie da durch den Zoll? Wie finden Sie ein Hotel? Wie finden Sie überhaupt äh, irgendwo hin? Konkretes Beispiel vor eine meiner letzten Reportagen war in Jemen, Bürgerkriegssituation, also vor zweieinhalb Jahren. Ich hatte dort äh, monatelang versucht, ein Visum zu kriegen, äh, war überhaupt nicht möglich. Ich wusste einfach nicht, wie man ins Land hineinkommt. Andere Journalisten sind hineingekommen, in BBC, aber ich hatte überhaupt keinen Zugang und hatte dann eigentlich äh, bei einer Veranstaltung mit, ähm, mit einer Hilfsorganisation mir gedacht, vielleicht haben die ja jemanden dort und habe die gefragt. Und tatsächlich hatten die einen Kontakt, einen Mann, der dort für sie arbeitete, den habe ich dann einfach per WhatsApp äh, angeschrieben, mehrmals. Und irgendwann hat sich der gemeldet und irgendwie hat der dann geschafft mir eine Genehmigung zu organisieren, den Kameramann und mir. Daraufhin konnten wir irgendwie dann mussten wir nach Jordanien fliegen, um dort unser Visum zu organisieren. Das haben wir dann alles gemacht, um Ihnen zu zeigen, wie konkret das abläuft. Der Mann Saß eben in, in äh, Aden, der war bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Mein Kameramann wusste, worauf er sich einlässt. Wir hatten das Visum in der Tasche und sollten ähm, die Woche darauf fliegen. Es gibt ja auch nicht jeden Tag einen Flug. Und der Kameramann schrieb mir dann eine SMS und sagte: Ich kann nicht fliegen. Okay. Daraufhin alles zurück wieder auf Null, wieder dem, äh, dem Fixer sozusagen vor Ort sagen, das geht, äh, leider kann ich nicht kommen, ich habe keinen Kameramann, daraufhin hat er einen Kameramann gefunden, mit dem ich noch nie gearbeitet habe, das ist auch Teil des Risikos, der für CNN gearbeitet hatte. Und ich bin dann allein mit einem Rucksack, ohne das Visum zu haben, über Kairo nach Aden geflogen, mit einer mittelalterlichen Maschine. Ich war die Einzige, das ging um 5 Uhr in der Früh los, am Flughafen. Ich musste um 2 Uhr dort sein, übernachtete dann im, in einem Hotel am Flughafen, ging dann zu Fuß mit meinem Rucksack zu diesem Terminal Nummer 3, wo diese Flüge losgehen und in dem Moment ähm, äh, war es dann schon etwas mulmig, weil ich mir dachte, also worauf lasse ich mich dann ein, aber dann vor Ort hatte das mit diesem Mann sehr, sehr gut funktioniert. Wir mussten dann in einem kleinen, unschirmbaren Hotel übernachten. Der Kameramann kam dorthin und das war äh, nicht sehr leicht, aber sehr interessant. Ja. Aber so laufen Reportagen in Kriegsgebieten ab. Äh, ich wusste nicht, wie lange ich bleibe, was ich bekomme, wie ich drehen werde, wo können wir hin, wo können wir nicht hin.
1: Das heißt, was man auf jeden Fall immer braucht, ist ein Kameramann, klar. Weil wenn man äh, fürs, fürs Medium TV Bericht braucht man bewegen. Oder, oder sie drehen, sie drehen selbst, aber dann sind sie halt nicht vor der Kamera. Und dann brauchen sie auch eigentlich immer vor Ort einen persönlichen Kontakt, den, den sogenannten Fixer. Also einer, der sich vor Ort auskennt und bereit ist, mit ihnen zu arbeiten. wie Warum machen die Leute das dann vor Ort? Ist das äh, einerseits, weil die an das Thema glauben und weil sie wollen, dass berichtet wird? Andererseits ist es vielleicht auch, weil, weil sie dafür bezahlt werden. Äh, woher weiß man, dass das vertrauenswürdige Leute sind, mit denen sie da vor Ort arbeiten?
0: Das wissen sie nicht. Äh, die Leute werden bezahlt für die Verhältnisse Afghanistan und Jemen relativ gut. Wir reden jetzt, äh, das sind so Preise in Kriegsgebieten, äh, die man immer dann versucht auszufahren, von 100 Euro oder 100 Dollar bis zu 300 Dollar am Tag. Und das ist natürlich sehr viel Geld für die Leute dort, die meistens also sowohl für die britischen Medien, für die deutschen, für die französischen, für alle arbeiten, das nicht zum ersten Mal machen und äh, daher auch herumgereicht werden etwas von den Journalisten. Äh, ich glaube, dass das ein... Ähm, Natürlich das Geld, dass wir relativ viel Geld zahlen, damit der dann wirklich uns zur Verfügung steht. Aber es ist trotzdem ein Restrisiko, nicht nur für uns, sondern auch für ihn. Denn der Mann exponiert sich auch. Und übrigens der Fixer da in Jemen ist vor sechs Monaten festgenommen worden, als er mit einer anderen Crew gearbeitet hat. Und wir haben dann doch unser Netzwerk an Journalisten mobilisiert, um ihn wieder aus dem Gefängnis rauszubekommen.
1: Ja, das heißt, ähm, die, die, Leute, ja. die Leute gehen dann das Risiko ein, dass die Machthaber vor Ort sozusagen nicht damit einverstanden sind, dass berichtet, so wie sie berichtet, oder es berichtet wird, so wie sie berichten und äh, im Zweifel wird dann der, der Kontaktmann vor Ort dafür verantwortlich gemacht.
0: Genau, wobei die in den meisten Fällen, glaube ich, nicht unsere Berichterstattung sehen, sondern allein, dass jemand, äh, Krieg ist ja eine Mangelsituation, eine Mangellage, Leute sind eifersüchtig, äh, es wird immer vermutet, dass Journalisten auch Spione sein könnten und dann kommt oft natürlich der lokale Fixer dran und äh, in diesem Fall haben wir es geschafft, dass er wieder freigelassen worden ist. Er hat eine Familie mit zwei Kindern. Wir haben wirklich, oder vor allem der Kameramann von CNN hat sehr viel in Bewegung gesetzt. Äh, ich war dann in Kairo, habe den jemenitischen Konsul getroffen, um mit ihm zu reden. Und äh, damit wir da was weiterkriegen und er ist freigekommen, das ist nichts Ungewöhnliches, dass Leute, die wir kennen, in Krisengebieten dann äh, festgenommen werden.
1: Ja, und ähm, gibt es denn ähm, bestimmte Regeln und, und bestimmte Herausforderungen, die Sie so über die Jahre gelernt haben? Also Sachen, die man auf gar keinen Fall macht, bestimmte Sachen, auf die man sich auf jeden Fall vorbereiten muss, unabhängig vom, vom Land, in dem man jetzt äh, dann unterwegs ist?
0: Ich glaube, man es gibt eine Grundregel, ähm, man soll nicht glauben, dass man unsterblich ist. Und man soll nicht irgendwie äh, übermütig werden und glauben, das ist jetzt fünfmal gut gegangen, das geht jetzt noch zwei, dreimal oder das geht jetzt immer gut. Äh, das ist ein, jedes Kriegsgebiet hat seine eigenen Regeln, jedes Kriegsgebiet ist gefährlich auf seine eigene Art und jedes Kriegsgebiet hat eine trügerische Ruhe. Und daher ist dieses Aufpassen, wenn man das nicht tut, wird man relativ schnell daran erinnert wie äh, das so etwas eben geschehen kann, äh, auch dass Kollegen dann verletzt werden. Und ich glaube, das ist die Grundregel, äh, mit einem gewissen Level an Respekt vor den Leuten dort und vor der Situation einmal hinzufahren. Also Erfahrung nützt nur begrenzt.
1: Ja, und wenn Sie sagen, jedes, äh, jedes Land ist gefährlich auf unterschiedliche Art, können Sie das genau fassen, vielleicht auch an zwei, zwei Beispielen, also äh, was, was Sie damit meinen?
0: Ja, an zwei Beispielen kann ich das fassen. Sie hatten ja den Irakkrieg erwähnt. Ähm, da, in der Anfangsphase waren natürlich die amerikanischen Angriffe und Bombardements, die Gefahr in den ersten Wochen des Krieges, dann kippte alles und dann war plötzlich ähm, auch das Kidnapping ein großes Geschäft im Irak, in Afghanistan übrigens auch. Gleichzeitig gab es immer wieder Bombenangriffe. Äh, das heißt, sich auf Kidnapping einzustellen, ist was ganz anderes, als sich einzustellen auf einen Bombenangriff. Gegen Kidnapping hilft ihnen auch keine kugelsichere Weste. Ja, yeah. Und äh, das ist also eine der Gefahren, die sie jetzt zunehmend in Kriegsgebieten haben, dass sie eine, eine Figur sind, die auch von außen kommt, wo man eventuell Geld erpressen kann. Äh, in, in Jemen wiederum ist es auch so, dass die Gefahr des Kidnapping äh, extrem groß ist, aber dann auch wieder eine unorganisierte Kriegsführung von Milizen, ähm, ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir hatten da über Frauen äh, ge Frauen gefilmt und berichtet, die in den Straßen bettelten. Und ähm, wir hatten dann eine ausgesucht, die erzählt hat, sie lebt in einer Ruine, sie hat mehrere Kinder. Und ich sagte dann zu ihr, wir kommen äh, morgen vorbei und würden gerne auch dort drehen, wo sie denn auch wohnen. Und sind dann aus irgendwelchem Grund, aus einem Instinkt heraus, eine Stunde vorher hingefahren und fanden dann durch einen Mann heraus, der dort war, dass sie schon allen erzählt hatte, dass da ein ausländisches Team kommt und dass die drehen werden. Und der Mann sagte dann auch zu ihr, äh, wann kommen die jetzt endlich? Und wir tauchten eigentlich zu früh auf. Und da sind wir dann nicht mehr mitgegangen, ja. weil uns das zu riskant war. Also es sind ähm, Entführungen immer ein Problem. Es sind natürlich auch... Das, was die, aber das sind ja nicht nur wir. Wir reden immer über die Entführung von Journalisten, aber sehr viel Einheimische werden auch entführt. Da geht es dann um ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar, die die, die die Familie zusammenkratzen muss, damit die freikommen. Und das ist das ist ein Problem. Es sind auch es gibt auch andere Probleme. Das sind Trans, also Transport und Wege von einer Stadt in die andere. Auch das ist zum Beispiel in Jemen ein Problem, in Irak ist weniger ein Problem, in Afghanistan ein sehr großes. Wie kommen Sie in eine andere Provinz? Wie reden Sie mit den Leuten? Wie überprüfen Sie Ereignisse? Ähm, ich glaube, dann gab es wieder in Afrika, also in Somalia, kommt dazu auch natürlich Krankheiten, Viren, die dort sind, gegen die sie sich nicht schützen können, weil sie ja irgendwo übernachten. Und aufpassen, natürlich gegen alles können sie nicht geimpft werden. Aber ich hatte auch ähm, sehr oft jetzt in den letzten Monaten daran gedacht, ich hatte äh, 1986 eine Viruserkrankung, die ich in Somalia bekommen hatte und war ein Jahr lang krank. Also kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie Leute leiden, wenn sie unter Corona erkranken. Und dass das auch sehr lange dauern kann, bis man da dann das endlich überwindet.
1: Ja, ja. Ähm, Corona ist ein gutes, äh, gutes Stichwort. Auch darauf würde ich gleich gerne noch mal kurz eingehen wollen. Aber noch mal zu, der, ähm, zu den Herausforderungen vor Ort. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Kommunikation ein, ein Problem ist, weil ich, ich glaube, sie sprechen mehrere Sprachen, also nicht nur äh, Deutsch und Englisch. Ähm, aber... Jetzt die afghanischen Dialekte, die kann man ja nicht können. Und sich muss man sich dann immer darauf verlassen, dass irgendjemand in der Nähe ist, der zumindest ein paar Brocken Englisch spricht? Oder wie handhabt man das?
0: Ja, also in Afghanistan, da reden sie ja auch nicht Arabisch, sondern eben Pashtun oder Farsi. Da gibt es eben, da haben sie vollkommen recht, sehr viele Dialekte. Dazu hat man ja diesen Fixer der irgendwie mit einem mitgeht und äh, das ist ja nicht nur das, sondern dass der dann übersetzt oder dass der auch die örtlichen Gewohnheiten besser kennt und dass der einen auch vorstellt und dass man da nicht irgendwie hinkommt mit der Tür ins Haus fällt und sagt, wir sind jetzt ein deutsches Fernsehteam, wir können wir jetzt bei Ihnen ein Interview machen. Also das ähm, ist eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit sehr oft, bis man dann tatsächlich eine Reportage machen kann und ich glaube, das Zuhören der Leute, das ist eben, gehört eben dazu zur Reportage und bringt aber auch sehr viel. Man erfährt sehr viel von den Leuten, wenn man dort eben den hundertsten Tee trinkt und mit den, äh, mit den Leuten herumsitzt und überall eingeladen wird. Das gehört ja auch dazu. Da erfährt man eben sehr, sehr viel. Und interessanterweise würde ich sagen, vielleicht ist es ein falsches Bild, wenn man glaubt, dass... Ähm, da eine hundertprozentige Feindschaft immer dem Ausländer entgegenschlägt. Das ist nicht meine Erfahrung, sondern meine Erfahrung ist, dass man in sehr vielen Ländern auch überraschend gut aufgenommen wird. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon ähm, bei den Familien von Übersetzern oder Fahrern übernachtet habe und mich oft auch gefragt habe, Wäre das denn so, wenn ein afghanisches Fernsehteam bei uns in Deutschland oder in Europa auftaucht, würden wir da auch so großzügig sagen, du kannst jetzt bei uns übernachten, weil das Hotel ist irgendwie im Moment geschlossen oder 100 Kilometer entfernt und du kannst jetzt mit uns Abendessen. Also sehr oft wird man aufgenommen und erfährt dann auch sehr viel von diesen Familien. Also ich habe... Glaube ich, die Hälfte meiner Reportagen habe ich in irgendwelchen Zimmern verbracht, die eigentlich die Schlafzimmer von den Eltern meines Fahrens waren, die dann großzügigerweise mir alles zur Verfügung stellen.
1: Ja, und ähm, <lacht> Sie sagen, man, man erfährt äh, sehr viel, das sind, das sind dann ja auch quasi so inoffizielle äh, äh, Kanäle oder, oder Quellen. Ähm, wenn, man, wenn man sich entscheidet, dann in ein bestimmtes ähm, Land zu fahren, was spielt da alles eine Rolle, wahrscheinlich oder ich könnte mir vorstellen, dass gegebenenfalls auch eine Rolle spielt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau diese inoffiziellen Kanäle aufmachen kann, kann das kann das sein und inwieweit spielt auch der, insbesondere dann ja in der Senderzentrale, der kommerzielle Aspekt eine Rolle, also diese beiden Themen fallen mir jetzt so ein, aber vielleicht können Sie kurz sagen, wonach wird am Ende des Tages ausgewählt, in, welche Krisen, in welches Krisengebiet Sie fliegen.
0: Ja, also der kommerzielle Aspekt ist eigentlich ein journalistischer Aspekt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass ich bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei denen ich auch war und bei den Privaten nicht unbedingt verschiedene Muster kennengelernt habe. Und dass das nicht unbedingt so ist, dass, wie schon gesagt, dass bei den äh, kommerziellen, also bei den Privatfernsehanstalten, man jemanden dazu drängt, und unter Anführungszeichen wird, unbedingt hinzufahren sondern das ist ungefähr dasselbe und es ist auch, wie man einen nicht, jemanden nicht drängen kann, kann man auch nicht und wird es wird auch nicht von jemanden erwartet, dass der in ein Kriegsgebiet fährt und dann die große Sensation in fünf Minuten liefert. Es gibt sogar einen Spruch von einem der Chefredakteure über mich, weil ich eben immer gesagt habe, egal wo ich arbeite, ähm, also auch bei den Privaten, ich bringe schon eine Reportage, aber bitte lasst mir Zeit. Ja. Und der Chefredakteur sagte immer: Lass die Antonia in Ruhe, ja, nicht anrufen, lass sie in Ruhe. Und ich glaube, diese Zeit braucht man und diese Ruhe braucht man. Ich glaube, dass das nicht für jeden Journalisten gelten kann und gelten wird. Ich glaube, dass junge Journalisten viel Druck haben und ähm, arbeiten müssen. Und äh, ich hoffe aber auch, dass ältere Kollegen dann denen auch helfen. Dann ist bei mir auch so geschehen. Als ich jung war, hatte ich sehr oft ältere Kollegen die mir zur Seite gestanden sind, ich, ich glaube auch nicht sehr an die Mythen einer großen äh, Konkurrenz, sondern man ist in den Kriegsgebieten etwas zusammengeschweißt. Auch ich rede und diskutiere mit öffentlich-rechtlichen Kollegen. Auch ich respektiere sie und ich hoffe, sie respektieren mich auch, weil man ist in extremen Situationen und da wäre es lächerlich und leichtsinnig zu glauben, man kriegt da irgendwie was Exklusives. Man, das Wichtigste ist, dass man eine Reportage zusammenbekommt, aber es ist nicht immer was Exklusives.
1: Ja, das heißt, und wenn es nicht exklusiv ist, ähm, ist es sozusagen nicht die im Zweifel nicht die Sensation und die Einschaltquoten gehen nicht durch die, durch die Decke. Je, je Nein, das hat, ich, ich so weiß
0: nicht, ob die Einschaltquoten durch die Decke gehen oder nicht, ich habe, ehrlich gesagt, noch nie in meinem Leben gefragt, was sind die Einschaltquoten. Ich glaube, dass das, ähm, die Einschaltquoten, sehe ich jetzt in, in den vergangenen Monaten im Internet, sind auch sehr hoch bei der Corona-Krise, wo es also nicht um Krieg oder um, obwohl der französische Präsident gesagt hat, das ist eine Art Krieg, aber es geht um, auch, glaube ich, sehr stark um Betroffenheit. Es ist natürlich so, wenn der Irakkrieg stattfindet, und jeder auf den Irakkrieg sieht, die einen, weil sie das hoffen, dass er stattfindet, die anderen, weil sie das befürchten, äh, dann ist natürlich das einem ein großes Interesse. Ich war schon in Gebieten, wo ich Reportagen gemacht habe, die wahrscheinlich niemand sehen wollte, äh, weil ich eben entschieden habe oder wir entschieden haben, ich fahre dorthin. Und da machen wir eben was und das hat dann eben nicht funktioniert, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, der Quotendruck bei den Nachrichten, der ist sicher da. Da gibt es überhaupt nichts herumzureden. Das ist ein Sender, der davon lebt oder private Sender leben davon, dass sie Einnahmen haben. Aber es gibt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen genauso, jedenfalls habe ich das oft empfunden, Druck oder Methoden, die auch nicht unbedingt nur journalistisch sind und das muss man eben abwägen.
1: Ja, das heißt, die Auswahl der, der Krisengebiete geht jetzt nicht danach, wie, wie telegen sind die Krisengebiete, sondern das ist dann eher eine inhaltlich getriebene Auswahl. Nein, das ist
0: eine. Ich glaube, das, ich glaube, ich glaube, das ist eben ein Journalist oder ein Reporter muss auch sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Ja, ja. Und, und ich glaube, das kann auch einem Journalisten, ähm, das kann man einem Journalisten nicht abnehmen. Manchmal höre ich das von Kolleginnen und Kollegen, ja, also ich kann ja nicht anders, ich muss das machen, man muss überhaupt nichts. Ja. Äh, man kann auch sagen, nein, das mache ich nicht, oder das finde ich richtig und man muss argumentieren können. Das geht nicht immer, aber das geht sehr oft. Journalismus ist auch ähm, eine, eine, eine Sache, wo man dazu stehen muss, wo man wie gesagt, Argumente finden muss. Wenn ich äh, zum Beispiel glaube, dass die iranischen Wahlen wichtig sind, dann sage ich, ich finde diese Wahlen sehr wichtig und die sollten wir jetzt covern.
1: Ja, und wenn Sie dann den Track Record haben, den Sie haben, dann finden Sie auch einen Chefredakteur, der sagt, alles klar, Frau Rados, äh, ich zahle das Flugticket sozusagen. Sie?
0: Glauben Sie, das ist so?
1: Äh, ich würde es mir so vorstellen, ist es nicht? Ja,
0: dann haben Sie aber, glaube ich, eine schiefe Vorstellung okay. von der Angelegenheit.
1: Wie, wie ist es denn äh, konkret? Ähm
0: konkret ist es so, dass man einige Reportagen natürlich ähm, machen kann, wie zum Beispiel das Jemen, wo ich so lange darum gekämpft habe, das zu machen. Da sagt dann kein Chefredakteur, äh, ja, also nein, da kannst du jetzt nicht hinfahren weil ich auch sage, ich bringe euch schon was, ich muss jetzt, das dauert und da muss ich hin. Wenn ich aber jetzt sagen würde, ich finde es extrem wichtig, ähm, oder nehmen wir ganz konkret, ja, die Corona-Krise, als die Corona-Krise begonnen hat, war ich in Österreich, fand das sehr wichtig, über Österreich zu berichten. Meine Chefredakteure oder beziehungsweise die Sendungsverantwortlichen sagten, wir haben genug in Deutschland zu tun. Das interessiert im Moment niemanden. Ja, Also das ist natürlich auch, äh, es gibt nur so viel Sendezeit. aber ich glaube, sie bestehen oder sie sie bohren da zu viel auf den Privaten und auf den Öffentlichen ähm, herum, dass es da große Unterschiede gibt. Ich glaube, die Unterschiede sind eben nicht so groß und ich habe auch bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, journalistisch nicht unbedingt saubere Sachen gefunden und finde dann auch wieder bei den Privaten nicht saubere Sachen, aber so ist das eben.
1: Ja, äh, tatsächlich war meine Intention gar nicht so sehr den, den Unterschied äh, rauszuarbeiten, mhm. ähm, äh, sondern einfach nur zu verstehen, welche welche Mechaniken wirken letztendlich. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, vielleicht auch da, wenn Sie mich dann korrigieren, aber wenn man Journalist ist, ist man in erster Linie Journalist, unabhängig davon, wo man, wo man angestellt ist. Also würde ich jetzt zumindest äh, den meisten äh, Journalisten unterstellen, dass das dass das so ist. Äh, Letztendlich sind die, die Themen, die sie äh, die sie covern, das sind ja sehr sehr bewegende Themen. Sehr, äh, es geht halt um Leben und Tod in den, in den, in den allermeisten äh, Fällen. Und da gibt es ja auch dann immer wieder äh, weltweit äh, äh, Krisengebiete, die zum Beispiel, ja, ich glaube, irgendwie die Ukraine, äh, der Ukraine-Krieg ist ja lange. So ein bisschen irgendwie verschwunden aus dem, aus dem öffentlichen Blickfeld. Jetzt ist er wieder reingerückt, äh, im April 2021, äh, mit einem relativ großen russischen äh, Aufmarsch der, der Armee. Ähm, jetzt wird wieder berichtet. Über längere Zeit wurde weniger berichtet. Ähm, meine, meine Frage, Fragerei in die Richtung geht eher, äh, wie, wie guckt man als Journalist drauf und sagt, da zum Beispiel über die Ukraine, da müsste eigentlich mal wieder äh, berichtet werden? Oder irgendein anderer Konflikt in der in der Welt, wo äh, viel Unrecht geschieht, der es verdient hat, dass darüber berichtet wird? So, Da interessiert mich einfach Ihre, Ihre Perspektive drauf, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt so viele Krisenherde. Äh, Sie könnten eigentlich, in Anführungsstrichen, den ganzen Tag unterwegs sein und über Krisenherde äh, berichten. Man muss sich auch entscheiden dann für, für Themen.
0: Das stimmt, und das ist eine interessante Frage, die Sie da stellen, äh, warum der eine Krieg in den, oder die eine Krise in den Mittelpunkt kommt oder nicht. Ich glaube, dass die Ukraine, aber auch der Afghanistan-Konflikt, der jetzt wieder poppt ab, ja, mit dem Abzug der Amerikaner und damit aller NATO-Truppen, sehr stark, dass diese Sachen sehr stark davon abhängen, weil wir nach Amerika sehen und weil wir sehen, da ist ein neuer Präsident. Und der spielt bestimmte Szenarien durch, legt seine Politik da und dann sagen wir, da wird es jetzt ein Problem geben. Er hat bei einem Interview, wenn Sie sich erinnern, Putin als Killer bezeichnet. Ja, da wird man natürlich hellhörig, wenn man gerade die Ukraine und Russland covert und, und sagt dann, was ist da eigentlich los? Gibt es da eine neue Politik? Interessanterweise finde ich, dass der Nahe Osten, jetzt in den, ähm, mit, dem Iran, äh, mit der Iran-Annäherung eine, einen positiven Drive bekommt, den er ja beim Trump nicht gehabt hat. Da war ja immer wieder, da wird es jetzt Krieg geben, da wird es Krieg geben und so weiter und so fort. Jetzt hoffen wir, dass es irgendwie einen, doch einen, ein Wiederaufleben dieses Atomdeals gibt. Also es gibt auch solche Entwicklungen, wo man dann als Journalist sehr interessiert hinseht. Warum? Wenn man sehr oft im Iran war, als, als Reporter und so, dann sagt man sich, das ist schon sehr interessant, was wird das mit dieser Gesellschaft machen. Also es ist nicht unbedingt immer der Krieg, sondern was eben die Nachrichten machen. Es ist eine neue Entwicklung und daher sieht man hin, wie wird sich auch das in Afghanistan auswirken. Ich finde das sehr interessant. Was ist da jetzt dann eigentlich los, wenn, wenn da alle abziehen? Ja, also, also die, die, ähm, ich glaube, ich glaube dass ähm, wenn ich heute äh, jung wäre und Reporterin wäre, würde ich mich nicht auf den Nahen Osten spezialisieren oder dann würde ich wahrscheinlich Chinesisch lernen und äh, mir Asien einmal genauer anschauen. Ja. Weil ich finde, äh, der Nahe Osten ist eben ein interessantes Gebiet und da hat sich sehr viel. Abgespielt leider sehr viel Kriege, aber auch sehr viel Positives. Aber ich glaube, dass die äh, amerikanische Politik sehr bestimmen wird, in welche Richtung die Reporter jetzt sehen werden.
1: Ja, ähm, also. Asien ist ähm, spannend. Dazu haben wir ähm, mit, dem, mit dem Professor Sandschneider auch einen Podcast gemacht, der tatsächlich auch darauf eingegangen ist, wie da die Entwicklung in China ist und äh, was das für Auswirkungen hat. Deshalb kann ich das aus journalistischer Perspektive, auch wenn ich kein richtiger Journalist bin, das gut nachvollziehen. Was ich spannend finde ist, im Prinzip habe ich rausgehört, es gibt so zwei Kernpunkte, das eine ist auch das persönliche Interesse, also welche Weltregion äh, interessiert mich als, als Reporterin äh, und das andere ist so ein bisschen auch über Bande gespielt, das heißt irgendwie die USA sind bei uns sehr präsent und wenn äh, ein US-Präsident in irgendeiner anderen Weltregion aktiv wird, dann rückt diese automatisch in unseren Fokus und am besten ist noch, wenn beide Sachen zusammenkommen, dann gibt es eine Reportage. Sozusagen.
0: Naja, das ist ja nicht ein, eine a question of choice, das ja. die Amerikaner, das ist die größte, immer noch die größte Armee der Welt. Sie hat unzählige Kriege im Nahen Osten geführt. Das heißt, wenn die Amerikaner mit ihren Flugzeugträgern dort auffahren, dann wird man alle hellhörig. ja. Und die meisten Kriege haben ja im letzten, in den letzten 100 Jahren leider im Nahen Osten stattgefunden. Aber ich bin auch, glaube ich, Interessiert an Afrika. Also, ich lese auch diese ganzen Newsletter, die Afrika betreffen. Ich glaube, das Kriterium ist eben, dass wir Europäer doch als Nachbarregion den Nahen Osten haben, der immer wieder zu uns, uns dran erinnert, was für eine heikle Region das ist. 2015 ist ja auch die Flüchtlingskrise gewesen. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Krieg gewesen oder der arabische Frühling ist ja auch nicht unbedingt ein militärischer Konflikt gewesen, sondern ein Aufstand, eine Revolution und auch da geht man hin und wundert sich, was da alles passiert und die Flüchtlingskrise auch. Deswegen sind wir Europäer eben sehr am Nahen Osten interessiert und äh, es ist eben leider immer was los dort.
1: Ja. Ähm, was ich, ähm, äh, Sie sagen gerade auch, es sind nicht alles Kriege, sondern es ist Krisen, ähm, aber was Krisen und Kriege ja gemein haben, ist unter anderem, dass es mehrere Parteien gibt, die dort aktiv sind. Wenn Sie dort vor Ort recherchieren und Reportagen machen, kriegt man es hin, dass man möglichst auch mit beiden Seiten ins Gespräch kommt? Ähm, und wenn ja, wie schafft man das?
0: Wichtiger denn je. Wichtiger denn je in der Zeit, glaube ich, der sozialen Medien, wo Meinung oder sagen wir, würde ich schon fast sagen, Einseitigkeit ähm, das neue Schlagwort ist, wichtiger denn je, dass sie dort ähm, gegen sich selbst denken, dass sie versuchen, sich reinzuversetzen. Wie sieht das jetzt eigentlich ein Iraker? Ja. Und wie sieht das jetzt eigentlich ein Iraner? Oder wie 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 geht das, wie, wie sieht das eigentlich aus, was haben die eigentlich, und da brauchen sie sehr, sehr lange, um in irgendeiner Form, finde ich, dieses Gefühl zu kriegen, was, ähm, äh, wie sehen die uns eigentlich und wie, was ja auch sehr interessant ist, gebe ich Ihnen ein konkretes Beispiel, es ist ja immer diese Angst vor der arabischen Welt oder vor der Welt überhaupt außen. Da kommt man hin, als Frau wird man sofort mit Haut und Haaren gegessen und äh, überhaupt ist das alles ja wild und man ist ständig in Gefahr. Das sind natürlich Stereotypen, die so eigentlich nicht stimmen. Es ist aber auch interessant, dass sehr viel in der arabischen Welt oder in der, im Iran auch, der ja nicht zur arabischen Welt gehört, die Leute uns mit dem beurteilen, was sie in den Schlagzeilen bei sich selbst sehen. Ich hatte einmal eine iranische Familie eingeladen nach Europa, nach Paris. Der Sohn sollte kommen und ich war im Iran und der Vater sagte zu mir, kann denn der überhaupt in Paris auf der Straße gehen? ich meine, das ist doch so eine riesige Kriminalität dort, der wird ja sofort überfallen. Und ich sagte dann, Herr Tahiri machen Sie sich keine Sorgen, ich verstehe schon, Sie haben genauso viel Angst vor uns, wie ich Angst habe, wenn ich in Iran komme, dass ich sofort verhaftet werde. Also man merkt diese, diese Dinge. Und daher ist es wichtig, die, die Bilder im Kopf der anderen in irgendeiner Form zu verstehen und zu sagen, aha, so denkt er, gut, ich bin damit nicht einverstanden, das ist nicht unbedingt meine Welt. Ich, ich sage auch immer, wenn ich unterwegs bin den Leuten, egal ob das auch Fundamentalisten sind, ich sage immer, wissen Sie, ich bin eine westliche Frau, ich habe meine Werte, äh, aber ich möchte Ihre Meinung hören.
1: Ja, und Sie sagen gerade, äh, Sie sind eine westliche Frau. Wie, wie ist das dann... Ähm Sie haben vorhin gesagt, als Frau ist es einfacher, in Krisenregionen dann auch mit Frauen zu, zu sprechen. Äh, die Männer, die Ihnen dann da äh, gegenüber sitzen, passiert das auch, dass die Sie gar nicht so ernst nehmen? Genau, so ist es. Und das kann ja zwei Effekte haben. Entweder Sie reden dann nicht mit Ihnen oder Sie reden einfach ein bisschen mit einem loseren Mundwerk äh, und, und erzählen Ihnen vielleicht was, was Sie einem Mann nicht erzählen würden. Könnte Kann das sein?
0: Es ist oft auch so, dass sie an mir vorbei sehen und den Kameramann ansehen und mit dem reden.
1: Okay. Und was macht das mit Ihnen dann? Haben Sie gelernt, das einfach äh, zu ignorieren oder vielleicht auch als, als Vorteil zu begreifen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Vorteil ist. Manchmal ist es äh, eine nicht unangenehme Situation, weil sie eine nicht ernst nehmen. Äh, aber ich... Es ist halt dieses, dieses große Spektrum an Realitäten, die man hat. Ich finde, vielleicht muss man sich dann, dann einfach durchsetzen und sagen müssen Sie, ich bin die Korrespondentin. Ja,
1: und, ja. Äh, äh, und in, Ihren, in Ihren vielen Gesprächen und den, den vielen Reportagen, die, gemacht, die Sie gemacht haben, haben Sie so über die Jahre Muster erkannt und haben sich... Politik und Militär, die ja insbesondere dann so, sozusagen die, die, äh, die Player sind, die äh, in Krisengebieten aktiv sind, haben die sich stark verändert über die letzten 30
0: Jahre? Ja, es ist um vieles chaotischer geworden. Das heißt, äh, Kriege vor 30 Jahren haben noch irgendwie relativ... Äh, geordnet mit Fronten stattgefunden, da war ein General, da war irgendwie, äh, waren die Untergebenen, da, da konnte man die Hierarchie einhalten, das gibt es kaum mehr, sondern es, wie sie kommen irgendwo hin und dann ist eine Straßensperre und sie wissen nicht, wer das ist, die Leute haben keine Uniform mehr Sie sind wahrscheinlich eine Mischung aus Banditen oder, oder, oder Militärs, haben politische Anliegen, aber vielleicht auch nur etwas Geld zu bekommen. Es ist eine sehr unstrukturierte Realität und daher weiß man nie, wie man dran ist.
1: Ja, und ähm, auf der, ich sag mal, westlichen Seite, also meistens die Bundeswehr in Afghanistan, aber auch die Amerikaner. Äh, ja, fast überall auf der Welt. Haben, arbeiten die heute deutlich anders? Oder ist es heute so, wenn Sie mit einem amerikanischen Offizier reden, äh, dann erwartet Sie eine ähnliche Kommunikation wie auch vor 10, 15, 20 Jahren?
0: Nein, auch das hat sich dramatisch verändert. Und was sich auf dieser äh, Ebene verändert hat, ist ein, eine PR ist eigentlich heute... Der Haupt, das Hauptziel, Journalisten davon abzuhalten, in irgendeiner Form die Realität zu sehen und die Wahrheit. Und das ist eine perfekte Maschine, die ich wirklich bei allen ähm, Armeen gesehen habe, des Westens, äh, Schönfärberei, ähm, Stereotypen über die anderen, über den Feind, das war also im Irakkrieg so, das war, das ist zum Teil in Afghanistan bis heute so. Eine PR-Maschine, wo sie äh, auch im Krieg um Mosul, da wird einfach das Viertel dann abgesperrt, wenn Zivilisten dort getötet worden sind, oder man wird selbst, äh, äh, man, man hört dann selbst, das ist sehr gefährlich für sie, ja, das dürfen sie jetzt nicht machen, das könnte sehr gefährlich für sie sein. Und also man merkt wirklich, dass da ganz geübte PR-Agenturen dahinter stecken, und zwar mehr und mehr, die Journalisten oder jede Art von Journalismus abzuhalten von irgendwelchen Realitäten und dafür aber Pseudorealitäten zu kreieren, die positive Nachrichten aus diesen Gebieten zeigen, die eigentlich überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprechen.
1: Das heißt, man kann schon sagen, dieser, dieser Spruch, das erste, was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Das würden sie unter, unterstreichen. Mehr denn je. Und ähm, dann auch da zwei, zwei Perspektiven drauf. Einmal die, ich sag mal, ja häufig dann westlichen Armeen, ähm, die dort äh, mit geschulter PR unterwegs sind aber natürlich auch der, der Gegner vor Ort. Äh, für beide ist dann ja, ich sag mal, Journalismus als vierte Gewalt problematisch. Richtig. Äh, wie, wie, wie gehen Sie damit um? Also wenn Sie, ich würde jetzt mal, in, vielleicht ein bisschen, ein bisschen naiv, aber wenn ich jetzt einen, einen westlichen Mil Militär vor mir habe und ich sage, ich bin Journalist, würde ich erwarten, dass da zumindest eine, ein respektvoller Umgang äh, mit, mir, mit mir passiert. Uh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Warlord uh, habe, da hätte ich dann noch mehr Angst, dass der mit mir als Journalisten irgendwie uh, nicht positiv umspringt. Ist das so oder unterscheiden die sich dann doch gar nicht so, so sehr?
0: Doch, sie unterscheiden sich natürlich schon. Aber wie gesagt, der, der Unterschied liegt ja darin, dass die ähm, westlichen Armeen in der Zwischenzeit eine ganz professionelle, ähm, Strategie verfolgen, äh, den Krieg unsichtbar zu machen. Und ähm, das haben wir in Jemen auch gesehen, wo äh, Saudi-Arabien also mit amerikanischen äh, Raketen und so bombardiert. Äh, es wird also alles so dargestellt, als wäre, also sagen wir, diese Idee vom sauberen Krieg, die hat sich ja jetzt wirklich massiv durchgesetzt und ähm, ja, er hat so eine Illusion, als würden ja keine Leute sterben, sondern es ist halt alles ganz hin sauber und man passt ja ständig auf, dass die Zivilisten auf keinen Fall getroffen werden. Ja. Das ist die eine Seite. Bei der anderen Seite, bei den Milizionären und so weiter, es ist auch sehr interessant, auch da, finde ich, äh, ändert sich etwas massiv, nämlich jeder hat ein Handy in der Hand. Und selbst der ähm, Afghanische Radikale oder der syrische Radikale oder wo immer auch Radikale sind, ja, der hat irgendwie ein Handy und der kann kommunizieren und der hat alles, der sieht alles, was im Westen ist und der sucht sich genau das auch aus, was er sehen möchte. Und manchmal hat man den Eindruck, er er, er sieht dann plötzlich einen echten Journalisten vor sich und äh, aber in, in seinem Kopf ist, sind dann eigentlich die sozialen Medien, denn er ist auf Facebook und er er weiß nein, Ich hatte mal einen Fundamentalisten ähm, von von einer radikalen Gruppe in Syrien getroffen. Und äh, der erzählt mir einfach, wie er mir jetzt die Videos schicken wird. Und er kannte sich also unglaublich aus und erzählte dem Kameramann, wie er das macht und welche Medien er jetzt verwendet und dass Telegraph eben das Beste ist, etc., etc. Also es ist eine sehr chaotische Welt, auch in der Beziehung, wo man eigentlich die Kontrolle, wenn wir so sagen, über die Realitäten alle verloren haben. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie wir die wiedergewinnen sollen.
1: Ja, aber ist es dann vielleicht ein, ähm, also obwohl Sie sagen, Sie wissen nicht, wie Sie äh, die, die äh, äh, Kontrolle wieder bekommen können, aber ist es vielleicht auch ein gewünschter Impact Ihrer Arbeit, dass Sie sagen, ein Stück weit möchten Sie auch Informationsfluss vielleicht auch steuern, äh, äh, Trans Informationen transparent machen, für Offenheit sorgen und so ein bisschen ausbrechen aus diesem Social-Media-Desaster?
0: Ich bin nicht in den sozialen Medien, äh, äh, überhaupt nicht, weil äh, ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Wenn ich in Jemen bin, habe ich nicht die Zeit zu twittern. Äh, ich brauche, vielleicht ist das eine Frage des Alters, dass ich einfach zu langsam bin, aber ich brauche einfach die Zeit äh, dafür, um wirklich mir das anzusehen oder mit den Leuten drin. was überhaupt nicht heißt, dass ich jetzt besser bin als junge Journalisten, die, die twittern und in Facebook oder wie immer in den sozialen Medien unterwegs sind. Das ist eine Zusätzliche andere Art der äh, Kommunikation, die äh, wir sind in zum Teil, äh, finde ich, was mir sehr auffällt, ist, weil Sie das angesprochen haben mit den privaten Medien. Also, wenn das analoge Fernsehen seine privaten Teile hat, dann ist das ja in den sozialen Medien alles privat. Ja. Und dieses, dieses Bewusstsein, dass ich, wenn ich mit Twitter arbeite, eigentlich in einer Privatfirma, für eine Privatfirma arbeite, die dann meine Daten und meine Ergebnisse weiterverkauft, die ist halt sehr wenig bewusst, finde ich. Ja. Und daher kämpft ja auch der, der eigentliche, der, der offizielle Journalismus, der ein Gesicht hat, der irgendwie äh, Namen hat, der eine Sendezeit hat, der kämpft ja auch gegen die sozialen Medien, weil er sagt, er kupfert vieles von uns ab, er zahlt eigentlich nichts dafür und er verkauft das auch noch dazu weiter.
1: Ja, das, das wiederum äh, passt ganz gut zu unserem Podcast mit Richard Gutjahr, der das, äh, der insbesondere Facebook dort mal äh, sehr sehr weitgehend beleuchtet hat im Gespräch äh, mit uns. Ähm, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, war auch, dass diese, diese Social-Media-Bubble, dass sie die gegebenenfalls auch so ein Stück weit äh, durchbrechen, indem sie auf anderen Kanälen dann nochmal die Informationen zugänglich machen. Kann man, das, kann man das so sagen? Also wenn sie jetzt bei...
0: Äh, da bin ich mir nicht so sicher, ob, wir das, äh, ob, wir das, ob uns das gelingt. Ja. Ich glaube, dass die sozialen Medien eine sehr monopolistische, große Kraft sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Gegensteuerung jedenfalls ohne, äh, dass sich da was grundlegend ändert. Da bin ich sehr pessimistisch, weil ich gerade auch ein Buch lese über den äh, Überwachungskapitalismus, kann ich Ihnen nur empfehlen, von Shoshana Zuboff. Also, wo, wie was mit unseren Daten passiert und so weiter. Und da kommt eigentlich, sagen wir, ein analoges Fernsehen oder analoge Medien kommen da auf 400 Seiten überhaupt nicht vor. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir da so gut sind, dagegen zu steuern, ob wir das überhaupt schaffen.
1: Ja, ja. Ähm, wenn Sie auf Ihre... Ähm Arbeit so die Let der letzten Jahre zurückschauen, dann haben wir einmal insbesondere in der oder gar nicht unbedingt nur in der westlichen Welt, aber auch äh, sehr stark das Thema Social Media. Äh, da haben Sie gerade schon schon Ihre Einschätzung ähm, äh, abgegeben. Ich würde mir wünschen, dass Sie ins insgesamt die Aussichten ein bisschen positiver sind. Ähm, aber was was ist, wenn Sie wenn Sie sozusagen von außen den Blick auf Deutschland, Österreich, Europa insgesamt haben, mit Ihren Erfahrungen, die Sie jetzt über die vielen Jahre in den Krisengebieten gemacht haben. Was, was fällt Ihnen da auf? Gerade auch so Journalismus als vierte Gewalt. Gibt es da Themen, wo Sie sagen, Mensch, da können wir so super froh sein, dass das so ist? Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, da müsste man müsste man aufpassen, Entwicklung irgendwie geht in die falsche Richtung. Was ist so Ihr Blick von außen? Was, was, was sagt er Ihnen?
0: Das Erste, das ist jedes Mal ein, man muss natürlich kritisch sein, aber es ist jedes Mal ähm, eine Freude, in ein freies Land zu kommen. Ja. Yeah. Zu kommen. Ja. Yeah. Äh, ich glaube, dass, ähm, dass es uns eigentlich recht gut geht, wenn man jetzt von der Corona-Krise absieht, yeah. die ich überhaupt nicht... Ähm, äh, überhaupt nicht äh, vermindern möchte und so es ist eine dramatische dramatischer Einbruch, aber im Vergleich äh, zu Afghanen oder Ägyptern oder Sudanesen und so geht es einfach immer noch Gold. Ja, ja. Und das, ähm, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich traue mich das kaum mehr zu sagen, weil ich denke mir, ja, das stimmt schon, aber ich meine, wenn ich mir anschaue, wie die was für Sorgen die Leute dort in Afghanistan haben, was, was da alles an Sachen ist, wie was Ausbildung ist, wie wir, wir Leute, die im Iran sind. Gestern hat mir ein Iraner hier gesagt, wie geht's deiner Familie? Alle waren krank, keiner war im Krankenhaus. Zum Glück haben in seiner Familie viele überlebt, andere nicht und so und dann stellt man sich vor, die leben da auf kleinstem Raum, sehr viele Leute, sind krank und, und äh, man es ist sowas wie eine Art Mitleiden mit dieser Welt, wenn man sie gut kennt.
1: Ja, ja. was ich, ähm, äh, also das Mitleiden, glaube ich, kann ich also auf jeden Fall wertschätzen, vielleicht ein Stück weit auch, auch nachvollziehen. Was ich sehr spannend fand, äh, war, dass Sie gesagt haben, ist es ist ich, ich weiß gar nicht mehr wörtlich jetzt eben, aber sie haben ja in etwa gesagt, es ist ein Genuss, in ein freies Land äh, zu kommen. Und ähm, ja, das, äh, das empfinde ich auch so, muss ich äh, muss ich gestehen. Und ähm, ja, irgendwie so ein bisschen wollen wir ja mit dem Podcast auch bei, beitragen, dass man einander zuhört, miteinander miteinander redet, weil das äh, letztendlich äh, ja auch Teil unserer, unserer Freiheit ist und äh, für eine demokratisch nachhaltig funktionierende Gesellschaft ja, ja auch gut ist und ähm, ja, einerseits man weiß, was man hat hier und andererseits ist man sensibel, äh, dass man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle immer nochmal äh, den Funde, Finger in die Wunde legen kann, ohne dann Repressalien zu äh, erfahren, wie es ihre Kollegen meinetwegen im, im äh, Nahen Osten äh, erfahren müssen. Äh, vielleicht ähm, ja, wir haben jetzt äh, so, so, eine, so eine Stunde rum etwa und ich muss sagen, das sind einfach viele super spannende Themen, ähm, aber mich interessiert noch, wenn Sie unseren Hörern was mitgeben wollen würden, ähm, aus Ihrer Erfahrung der letzten 30 Jahre, was wäre so in zwei Sätzen, das wo Sie sagen müssten, da denkt man drüber nach oder das ist, das ist wichtig?
0: Für mich ist es zunehmend wichtig, dass wir die Frauenfrage nicht vergessen, die nicht unbedingt etwas ist, wo ich als junge Frau massiv dran gedacht habe. Und ich, wenn, ich denn, wenn ich der nächsten Generation darum geht es ja was mitgeben darf, dann einfach geht euren Weg, was die Frauen betrifft. Ich finde, die machen das ganz gut. Was ich auch äh, damit sagen will, ist, dass meine Generation äh, irgendwie langsam in die zweite Reihe gehen sollte. Ich finde, die, sind, die stehen einfach zu sehr immer noch ganz vorne. Äh, das behindert und verhindert sehr viele Talente, die nicht nach vorne gehen können. Ich versuche es ein bisschen zu machen, dass ich ein bisschen Mentoring für junge Journalistinnen mache und ihnen Tipps gebe, wenn sie die haben wollen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man, ja, dass in dieser Frauenfrage bin ich beinahe stolz auf die junge Generation. Finde ganz toll, wie die das machen. Und ich meine jetzt nicht nur die neue Kandidatin der Grünen. Frau Beböck, sondern ich finde, da spielt sich doch sehr viel ab und in, in allen Gebieten und äh, das ist etwas, was ich mir so nicht erwartet hätte und darüber bin ich froh.
1: Ja, das ähm, finde ich, ähm, find ich gut, jetzt mal unabhängig von der äh Politischen Partei, die Grünen, aber da sind sie auf. Darf ah, ja in Deutschland
0: nicht wählen, also insofern ja. <lacht> ziemlich egal, wen ich da empfehle.
1: Nein, damit sind sie auch auf einer Linie mit äh, Christian Lindner, der bei uns hier äh, auf äh, Annalena Baerbock getippt hat als äh, Kanzlerkandidatin und dann auch die nochmal sehr kräftig gelobt hat. Ähm, wir selbst sind ja eher so neutrale Plattform und halten uns dann da raus. Aber äh, ja, Frauenthema ist ein wichtiges Thema. Auch für uns, äh, wir freuen uns immer, wenn wir äh, auch erfolgreiche Role-Models quasi äh, wie, wie Sie auch vom, vom Mikro ähm, begrüßen dürfen. Und äh, das, ja, neben, neben all den spannenden Sachen, die Sie, die, die Sie gerade uns, uns erzählt haben, ist das natürlich auch ein durchaus, durchaus wichtiger Punkt. Und äh, vielleicht können wir ein kleines bisschen mit diesem Podcast dazu beitragen, dass noch mehr äh, Frauen Karriere machen und ja, erfolgreich sind an der, an der Stelle. Fast hätte ich gesagt an der Front, aber äh, das wäre der falsche Begriff gewesen. Äh, Frau Rados Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie, schön, dass Sie da waren. Äh, zugeschaltet aus, aus Wien, glaube ich. Äh, und äh, ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, das war er, der Podcast mit Antonia Rados. Ich hoffe, ihr hattet äh, viel Freude beim Hören. Und konntet bei Machtwas vielleicht wieder das eine oder andere an Erkenntnisgewinn mitnehmen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, äh, wo ihr so unterwegs seid, abonniert. Und äh, wenn ihr mögt, folgt uns gerne auch auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und Co. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.